0: Heimat made in Duisburg mit Duisburger Gesichtern, Duisburger Geschichten. Duisburger Gesichter, Duisburger Geschichten, unser Podcast-Projekt Heimat made in Duisburg vom Medienforum. Ich sitze ganz bequem in der Duisburger Innenstadt mit dem Duisburger Autor Heinz Fischikowski. Heinz, wir kennen uns schon ein wenig, ich weiß etwas Bescheid über deine Art und Weise, deine Tätigkeit als Schriftsteller, als Autor, aber... Erzähl doch noch einmal, was sind die Themen, die dich in deiner Schriftstellerei bewegen, in der Lyrik, in der Prosa? Was beschäftigt dich? Was sind für dich wesentliche Aspekte deiner Arbeit?
1: Ja, die wesentlichen Aspekte meiner Arbeit sind natürlich einerseits die Liebe, dann eben dieses sich, sich damit auseinandersetzen mit der, mit der Endlichkeit. Dann vor allen Dingen äh, auch philosophische Fragen, die mich natürlich immer berührt haben. Diese großen Fragen, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was kann der Mensch hoffen? Und äh, last but not least die letzten Jahre halt eben, als ich zum Existenzialismus gefunden habe, den Existenzialismus von Albert Camus, nicht von Sadre, Dieses Aufhören mit Rollenspielen, Aufhören zu alles zu bewerten, nach den Dingen, die ich glaube, wie sie sein müssten, damit ich ABCDE bekomme oder nicht bekomme oder wie Menschen zu sein haben, damit sie als Mensch wahrgenommen werden dürfen, können und so weiter und so weiter. Das sind äh, schon wesentliche Dinge, die mich beschäftigen und ähm, die ich ganz klar natürlich auch in meiner Lyrik verarbeite.
0: Ich glaube, ich darf sagen, du bist Jahrgang 62, ja. hast ein bewegtes Leben schon äh, geführt, ja. im räumlichen <lacht> Sinne und auch im persönlichen Sinne. Also nur, wenn ja. man das Wohnhafte nimmt. Du bist ja. in Duisburg geboren, in Hochfeld, ja. Ja. hast in, äh, Sylt, äh, auf Sylt gelebt, äh, im Hamburger Westen. Spiegeln sich diese Lebenssituationen, die Lebensbrüche, das Schöne und das Schwierige in deinem Leben, in deiner Literatur wieder?
1: Ja, unbedingt, natürlich. Natürlich, die, die beiden Dinge, die du jetzt erwähnt da natürlich gerade meine Kinderbücher, aber natürlich auch viel in der Lyrik, bedingt dadurch, dass ich eben zeitweise auch dieses... Gefühl hatte, versagt zu haben, verletzt zu sein, nicht zu genügen und so weiter und so weiter. Ja, viel Traurigkeit, aber auch so, je länger die Zeit vergeht, diese schönen Dinge, die man erlebt, durchlebt hat. Dieses Vergeben können, dieses Verzeihen, dieses auch sich ein Stück wiederfinden, den anderen verstehen, mich selbst verstehen. Das sind natürlich Dinge, die sind gerade bei den beiden Letzteren da. Zum Glauben gefunden habe ich wo ich jetzt nicht gelebt habe, aber die ich ein Stück durchklärt habe. Ich habe nichts mit Religion am Kopf. Also wenn ich vom Glauben rede, spreche ich von einem universellen Glauben, von einer höheren Kraft oder höheren Macht oder wie immer man das auch betiteln möchte. Nichts von Menschen gemacht. Das sind so Sachen. Ja, ja, natürlich.
0: Das ist so. Ja. Jetzt hast du das Schöne und das Schwierige das wir alle im Leben haben, erwähnt. Und wir sitzen hier schön bei sonnigem Wetter in der Duisburger Innenstadt, in der Fußgängerzone, haben zusammen gegessen. Und traurige Stimmung habe ich jetzt erstmal gar nicht, die man sicherlich auch im Leben hat. Es gibt eine fast alltägliche philosophische Frage, vielleicht mal so einfach gestellt, ist das Leben für dich halb voll oder halb leer? Wenn ich anfange, das Leben als das zu schätzen,
1: was es ist, nämlich ein Geschenk, dann ist es immer voll all dem, was das Leben mir zu bieten hat. Ich bin weg davon, von diesen äh, Urteilen, was ist falsch, was ist richtig, was ist gut, was ist böse. Ich erinnere, dass es wohl ähm, kurz vor der Zeit von Forzera war, mal eine Bewegung gab, äh, die so etwas in ihrem Denken überhaupt nicht hatte oder eliminiert hat. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich durch dieses... Bewertungssystem immer wieder dahin komme, auch Dinge, die schmerzhaft sind, die als Fehler betitelt werden. Ich betitel meine Erfahrungen nicht mehr als Fehler, denn all das, was ich durchlebt habe, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Insofern ist das
0: Leben immer voll. Vom Grunde her eine optimistische Einstellung. Es gibt dieses herrliche, ja, antike Gleichnis des Sisyphos. Der gute Mann, der immer die Kugel den Berg hochschieben, dann fällt es wieder runter und nächster Berg und wieder runter. Wie interpretierst du dieses Gleichnis? Ja, ich darf auch glücklich sein und kann auch Glück
1: erzeugen, wenn ich diese Kugel immer wieder diesen Berg hoch, hoch schiebe. Es wird mir vielleicht bewusst, dass ich in irgendeiner Situation drin bin. Ich habe ja in den meisten Situationen, und auch das ist ja leider Gottes an allen Ecken und Kanten zu spüren, bei den Menschen, die dann sagen, das sind so diese Grundpfeiler, diese Treiber, die die Menschen oder die auch mich, ich bleib mal bei mir, mich immer wieder in dieses Gefühl der, des Zorns, der Wut, der Traurigkeit und des Hasses getrieben haben. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht, ich halte das nicht aus. Ich habe als Mensch, ähm, der ich das Glück habe, in diesem System hier zu leben, immer eine Wahl. Das ist wichtig. Jetzt hat dieser dieser, diese traurige Figur, da wohl keine Wahl. Da ist es wohl bedingt, ja, meine Einstellungen zu den Dingen zu verändern. Es gibt Dinge, wo ich das Gefühl habe, ja, ich schiebe diese Kugel nur hoch und ich komme nie da an, wo ich ankommen will. Vielleicht muss ich meine Bedingungen und Erwartungen runterschrauben. Vielleicht liegt mein Glück tatsächlich auf diesem Weg, in dem ich die Kugel schiebe. Man weiß es nicht.
0: <lacht> Man weiß es nicht. Vielleicht beim nächsten Mal, so ist die optimistische Schätzung. Aber ich finde auch die Interpretation sehr schön. Ich habe so ein bisschen auch vor dem Hintergrund gefragt. Ich finde, man kann auch dieses Gleichnis sehr positiv interpretieren. Man hat die Chance anzufangen. Man hat eine zweite Chance, eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Und das macht doch auch Hoffnung, wie ich finde. Weil das finde, in Deutschland auch häufig sehr negativ interpretiert wird, dieses Gleichnis. Und ich finde, es hat auch eine durchaus positive Variante, einen positiven Aspekt. Ich würde jetzt gerne einmal von unserer tiefphilosophischen Gesprächsführung einmal auf das Konkrete nochmal kommen. Du bist sehr aktiv bei der Kulturwerkstatt Meiderich, du machst Lesungen bei YouTube, die Welt der Literatur und Kunst. Kannst du noch mal ein paar Aspekte nennen, wie bist du aktiv in der Gruppe 48 und so weiter?
1: Ja, ein paar Aspekte nennen. Ja natürlich, die Kulturwerkstatt in Meiderich ist natürlich... Mit Peter Weber, der ja der erste Vorsitzende ist, eine Institution, die jetzt schon seit, weiß ich nicht, 44 Jahren besteht. Oder seit 44 Jahren ist zumindest Peter Weber dabei. Ich bin da erst spät zugestoßen. Ich habe damals mit Petra Sörensen, die hier in Duisburg-Mitte in, in der Stadtbücherei das Café hatte und viele Lesungen gemacht hat, die hat mich irgendwann mal da hingeschleppt und wir haben da auch gelesen zusammen. Und ähm, ja, das war sehr schön. Das hat mich... Ähm, das hat schon sowas, ne? so diese, diese alte Schmiede war das ja wohl früher mal, dieses kleine Gebäude und bin dann irgendwie irgendwo durch irgendwelche Umstände dort kleben geblieben und äh, ja, tatsächlich auch im Vorstand, äh, wo ich ähm, natürlich solche Sachen wie den Schriftführer mache. Was jetzt nichts Tolles, nichts Besonderes ist, das ist einfach nur Arbeit. Jeder ist froh, wenn irgendwann einer das Protokoll schreibt. Aber dadurch, dass wir eben auch äh, verschiedene Teams haben ähm, in dieser Kulturwerkstatt. Früher gab es noch mehrere Gruppen, Malergruppen, äh, Fotografen etc. etc. Gehöre ich da dort dem, natürlich dem Literaturteam an oder die Arbeit in der Kulturwerkstatt selber. Also Lesungen vorbereiten, nicht? Autoren suchen, sich mit Verlagen auseinandersetzen, sich mit Menschen auseinandersetzen. Das ist schon etwas, etwas breiter gefächert, das ist in der Kulturwerkstatt, wobei das jetzt wirklich nicht, nicht besonders groß ist. Nicht? Aber es ist nett und es ist für Meiderich natürlich ein Geschenk.
0: Und Meiderich ist der Nabel der Welt.
1: Meiderich ist für manche Menschen der Nabel der Welt, ganz sicher. <lacht> ganz sicher. Für einen Globetrotter wie mir weniger, aber wir, bleiben, wir lassen das mal so stehen. Ja, die Gruppe 48 ist natürlich ähm, eine ganz andere Hausnummer, zumindest für mich, äh, als Mensch, der sich mit Literatur beschäftigt. Die Gruppe 48 ist so diese, ähm, also sie treten so in den Fußstapfen der Gruppe 47 die man ja mit Sicherheit kennt aus der Zeit von Marcel Reich-Ranitzki, Günther Grass, Siegfried Lenz, Inge Bergmann etc. etc. Nicht? Also die Förderung der Literatur, der deutschsprachigen Literatur hier in unserem Lande, aber auch außerhalb Deutschlands. Und da habe ich eben das Glück, mitarbeiten zu dürfen mit einem sehr bekannten Lyriker aus Augsburg, Erich Pfefferle und Gernadi Dick aus Kirgisien, dass wir natürlich mit den Ländern Weißrussland, Russland, Kirgisien und der Ukraine zusammenarbeiten. Dort werden äh, Bücher übersetzt, ähm, dort werden Bücher erstellt. Ähm, man tauscht sich aus, man ist in Verbindung mit den, mit den Universitäten, mit den deutschsprachigen Studierenden, aber auch mit den Schriftstellerverbänden, nicht, äh, mit den A Akademien und so weiter und so weiter. Das ist äh, eine sehr fruchtbare Arbeit. Die Gruppe 48 macht regelmäßig im Jahr große Literaturwettbewerbe. Es findet jetzt demnächst auf Schloss Eupenig in Rösrath wieder eine Stadt, und zwar Lyrik und Prosa für Erwachsene, äh, dotiert mit 14.000 Euro. Dort werde ich in der Organisation mit tätig sein vor Ort, werde aber auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen, Bilder schießen etc. etc. Dann haben wir einen Wettbewerb, der kurzfristig reinkam äh, mit dem Thema Flucht, das ist natürlich der Ukraine geschuldet. Dann gibt es die Jugendwettbewerbe der Lyrik und in der Prosa nicht? und so weiter und so weiter und so weiter also eine fantastische Arbeit mit wirklich hochrangigen Menschen die dort in der Gruppe tätig sind und ja das ist das andere dann bin ich natürlich, die letzte Zeit war ich sehr oft bei Dr. Claudia Schäfer hier in der Kubus Kunsthalle, wo ich auch mit einem unserer Künstler aus Meiderich, mit Schoarte, der ja in der Rotten Art Factory ist und der dort eine große Ausstellung hatte, und vielerlei Leute äh, mit einbezogen hat, Scarlett mit, mit, mit irgendwelchen Dingen oder Becker Schmitz, der ja auch hier in, der, ähm, in dem ähm, Museum ausgestellt hat. Da war ich jetzt sehr aktiv die letzte Zeit, zuletzt hatten wir eine ukrainische Sängerin vor Ort mit ihren Kindern, eine Geflüchtete, die äh, demnächst zurück will in ihre Heimat. Es waren dort ähm, aus Butscha einige Flüchtlinge anwesend. Das war sehr berührend. Das war sehr, sehr, sehr schön für mich. Äh, schön in Anführungsstrichen. Ich durfte da ähm, die einzelnen Lieder den, an, den anwesenden Gästen erklären. Das ist ja alles auf ukrainisch, auf englisch und auf deutsch. Habe ich es dann äh, versucht zu erklären. Äh, für mich war eben wichtig, äh, auch mal herauszustellen, was die Ukraine überhaupt bedeutet. Die wenigsten wissen, dass die Ukraine war einer der Gründungsländer der UNO. Da muss man sich auf den Zunge zergehen lassen. Nicht? Aus welchen Gründen auch immer, das war natürlich auch politisch, damit Russland halt eben mehrere Stimmen zu diesem Zeitpunkt bekam in der UNO-Vollversammlung. Aber die Ukraine ist nicht nur die Kornkammer Europas. Nicht? Da steckt schon ein bisschen mehr hinter. Was mich zutiefst traurig macht und was so pervers und so, und so, und so tragisch ist, ist eben, dass es kaum in der Ukraine Menschen gibt, die nicht Russisch sprechen oder russische Verwandte, Bekannte oder Freunde haben oder hatten. Heute muss man wahrscheinlich schon sagen hatten. Das ist so pervers, nicht? dass diese beiden Länder gegeneinander diesen Krieg führen. Ich vergleiche das immer gerne, ist zwar sehr extrem, aber ich sage dann immer zu den Leuten, stellt euch vor, wir hätten damals Gewehr bei Fuß gegen die DDR marschiert. Das ist so schrecklich. Und dann kommt natürlich noch dieser, dieses, dieser Charakter hinzu, der slawischen Völker, die mir ja auch nicht unbekannt sind weil ja Teile meiner Familie aus Polen kommen. Da spielt Ehre und Stolz eine Rolle. Und da kann man sehr wenig mit Diplomatie erreichen. Nicht? Da gehen die Frauen, die gehen an die Waffen, die gehen auch die Flüchtlinge, wenn es sein muss, gehen die sofort zurück. Und die Russen sind nicht anders. Ne? Das ist so verfahren, die Situation. Und wenn man dann so politisch natürlich guckt und so ein klein bisschen helle ist, und ich behaupte mal, das bin ich, dass die Amerikaner natürlich auch eine große Rolle mitspielen nicht? auf diesem Sektor. Und da Deutschland mit, mit unseren Politikern in einer sehr verzwickten Lage ist eigentlich. Nicht? Wo wir, wir dürfen ja als Deutsche nicht vergessen, nicht? dass wir da eine Geschichte haben mit Russland. Ich sage nur 27 Millionen Tote aus dem Zweiten Weltkrieg. Dass ich da nicht reinkomme in diesen, in diesen leider oft aufgeputschten, äh, auch medial aufgeputschten Dingen wie ähm, wir hassen jetzt alle Russen. Nicht? Nein, wir hassen die Russen nicht. nicht? Das ist ähm, Politik einiger weniger Drahtzieher. Nicht? Und Deutschland verhält sich da wirklich sehr, sehr gut. Nicht? also Ich muss da Luchi mal loben. Also unser Luchi aus, aus Hamburg, unser <lacht> Herrn Scholz, äh, der ja wohl auch einiges am Stecken hat, aber da hat er, spielt er wirklich also eine gute Rolle. Und wir Demokraten, sollten uns wirklich am, am Riemen reißen. Gerade auch in den sozialen Netzwerken oder wo auch immer. Äh, unsere Politiker brauchen alle Unterstützung. Es ist eine sch sehr schwere Zeit jetzt. Und wir, die, Lüri äh, die Autoren, wir Schriftsteller, wir Künstler, ähm, äh, wir haben natürlich auch, stehen natürlich auch in der Verantwortung und werden dem auch gerecht. Gerade hier bei uns in Duisburg. Ähm, ich glaube, wir waren die Vorreiter hier im Kleinen. Aber es äh, werden jetzt immer mehr Dinge passieren, wo die Ukraine ähm, auch erwähnt wird, wo die Ukraine eine große Rolle spielt. Ich glaube, der Pen Club hat aufgerufen, jetzt ähm, europaweit ab 7. September äh, finden Lesungen statt nicht, mit ukrainischen Schriftstellern oder Texte von ukrainischen Schriftstellern. Also da ist eine Menge in
0: Bewegung. Ein leidenschaftliches Engagement für den Frieden, für die Gesellschaft, für die Verständigung der Menschen und für die Literatur. Wir hoffen bald von dir mehr zu hören, von deiner Arbeit, Heinz, und du bist auch bei YouTube gut vertreten, wenn man dort deinen Namen eingibt, Heinz Flischikowski, bei YouTube eingeben, sehen sie viele Streams zum Hören und zum Sehen von der Literatur, von dir selbst oder von anderen Autorinnen und Autoren. Herzlichen Dank, Heinz Flischikowski, hier zu Gast bei Duisburger Gesichter und Duisburger Geschichten. Heimat Met in Duisburg, mit Duisburger Gesichtern, Duisburger Geschichten.